0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk heb ik in de podcast de heer Afshan Elian. En met hem ga ik natuurlijk praten over de situatie in Gaza en Iran. Uh, de rol van Iran, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat het een uh, heel interessant gesprek gaat worden. Laten we eerst beginnen zoals gebruikelijk met het weer, want het is vandaag uitzonderlijk warm. Het is gewoon 26 graden, je houdt het niet voor mogelijk, maar het is een strak blauwe lucht, een zwak briesje, het lijkt al zomer. Het is echt fantastisch, maar dat is alleen vandaag, want de komende dagen... Gaan de temperaturen weer naar beneden en krijgen we ook af en toe wat regen zoals het hoort. Maar dit is heel gebruikelijk, uh, het heeft niets met klimaatverandering te maken. Heel normaal uh, in november, december, dat je, ja, uh, ik noem het de winter, dat je dan af en toe een, een lekkere warme dag erbij hebt. En daar genieten we van. Ja, en dan de situatie in Israël. Gisteravond is er een hele grote demonstratie geweest voor vrijlating van de gijzelaars. Er waren tienduizenden mensen en het uitzonderlijke was dat daar ook gesproken werd, live, maar ook op video, door mensen die vrouwen die net vrij zijn gelaten en die een oproep deden aan de regering om toch alles in het werk te stellen... Om de laatste gijzelaars vrij te krijgen. Want de angst is dat er steeds meer uh, uh, gijzelaars niet meer in leven zijn. Opvallend was dat afgelopen uh, dagen er in totaal zes uh, gijzelaars door de IDF dood zijn verklaard. Uh, terwijl hun stoffelijke overschotten nog in uh, Gaza zijn. Onder andere een... Uh, uh, hoge officier, een kolonel, Asaf Hami, die blijkt op 7 oktober gesneuveld te zijn en zijn lichaam werd ontvoerd naar Gaza. Uh, en dat is pas uh, gisteren bekendgemaakt. Uh, je kan dat allemaal lezen natuurlijk in Israelnieuws.nl. Uh, er zijn ook uh, vijf burgers uh, uh, doodverklaard en hun uh, stoffelijke overschotten zijn ook nog in Gaza. Heel raar eigenlijk en ik verwacht dat er vanmiddag weer uh, aankondigingen komen van uh, gijzelaars die gesneuveld zijn. Het, is, uh, het valt wel op, laat ik het zo zeggen. In ieder geval, uh, de gevechten zijn de afgelopen nacht doorgegaan. Er zijn uh, een aantal uh, wapendepots uh, uh, vernietigd, uh, er zijn terroristen gedood. Uh, die films uh, kan je allemaal zien op social media, daar heb ik ze geplaatst. Uh, er zijn ook twee soldaten overleden. Eentje was al gewond geraakt in uh, november, 14 november. Uh, maar die is uh, nu overleden. En een ander is gisteren overleden. Ja, dat is het trieste met het voortgaan van de oorlog. Uh, jonge mensen hun levens zijn vernietigd, zij zijn overleden. En ja, dat valt altijd, uh, valt altijd zwaar, laat ik het zo zeggen. Dan was het opvallend dat gisteren zowel premier Netanjahu als minister van Defensie Joaf Galant, in tegenstelling tot de afgelopen weken, niet gezamenlijk een persconferentie hielden. Opvallende was dat ongeveer op hetzelfde tijdstip, zo rond 8 uur, kwart over acht, hielden uh, uh, premier Netanjahu en minister uh, van Defensie Galant ieder afzonderlijk een, een persconferentie. Dat viel wel op, dat viel iedereen op eigenlijk, want het betekent dat er uh, behoorlijk wat oneenigheid binnen de regering is. Uh, dat kon je al de laatste weken zien, tijdens die gezamenlijke persconferenties. Uh, waar dan ook uh, uh, minister Gans bij aanwezig was. Uh, na afloop schudden Galant en Gans elkaar de hand en liepen jou voorbij. Het, het zit niet helemaal kosher, laat ik het zo noemen. Uh, hoe dat verder gaat, of dat nog duidelijker gaat worden, ik weet het niet. In ieder geval, Galant zei, we gaan verder waar we gebleven zijn. En uh, we gaan uh, in alle hevigheid door met deze oorlog. Netanjahu die had het dan ook eh, eigenlijk hetzelfde, dat alles op alles zal worden gezet totdat alle doelen zijn bereikt. Gisteren heeft Netanjahu het Mossad-team wat aan het onderhandelen was in Qatar teruggeroepen. Want zei hij, we zijn een doodlopende weg ingeslagen, er komen geen eh, resultaten en dan heeft het geen zin om verder te blijven praten met Hamas in Qatar. Dus dat team is terug. Dat betekent dat er geen eh, onderhandelingen meer gaande zijn. Eh, ja, hoe dat verder moet, ik zou het niet weten. Wat ik wel weet is dat we nu gaan praten met Afsan Elian. Dus een ogenblikje geduld alsjeblieft. Nou, het is weer gelukt, dames en heren. De techniek staat toch voor niks. Ik heb aan de andere kant van de lijn de heer Afshan Elian. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo. Uh,
0: ik wou het met u hebben over de situatie met betrekking... de rol van Iran met betrekking tot de oorlog met Gaza, met Hamas... en de rol van Hezbollah in dit hele spel. Uh, want dat... Uh, ja, de rol van Iran is niet uit te vlakken, geloof ik.
1: Nee. Kijk, het hele regime van Ayatollahs, zoals in 1979 door uh, Imam Khomeini is opgericht, is gebaseerd, kern van de ideologie, de bevrijding van Jeruzalem of uh, vernietiging van Israël, wat uh, officieel wordt ook altijd gezegd, ja. hè, de vernietiging ja. van Israël. En dat is geen geheim. Dat is uh, ook niet in. Uh, uh, niet een geheimzinnige document. dat door een inlichtingendienst is gemaakt. Nee, dit is gewoon officieel beleid. En. Uh, revolutionaire garde, islamitische revolutionaire garde. dat is belast eigenlijk. met die taak. al sinds de oplichting van die garde. En die heeft een internationale. arm. overigens voor uw luisteraar. Iran heeft ook gewone leger. Dus met landmacht, zeemacht, weet je wel, luchtmacht ja. enzovoort. Ja. En Iran heeft ook gewone politie ook. En daarnaast is een parallele militaire organisatie, dat heet Islamitische Revolutionaire Garde. Die ook nog voor zichzelf uh, lacht, uh, landmacht, luchtmacht, zeemacht. En, allerbelangrijkste, onder de uh, Koetsdivisie heeft. Dat is, er zijn uh, vier, vier, zeg maar. Uh, onderdelen hebben ze landmacht, zeemacht, luchtmacht en koetsdivisie. Oftewel Jerusalem divisie. Ja. En dit is een internationale tak. Partici daaraan participeren Afghanen, Pakistanis, Jemen, Jemeniten, Maar misschien Saoediërs, heel veel Irakezen, Syriërs. Maar ook Afrikanen uit Nigeria en andere landen. Dit is grootste multinationale, militaire multinationale.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.
1: Sinds de... Sinds de uh, opheffing of vernietiging van Nazi-Duitsland is geen enkele land op aarde geweest die zo'n parallele organisatie had. Um, met al die onderdelen. Dat is heel belangrijk om dat te begrijpen. Ja. Nou, als je teruggaat naar, naar, naar wat, waarvoor ze op aarde zijn, ze hebben één doel. en uh, Dat is Israël moet weg. En dat is ook heel slim bedacht, want uiteindelijk gaat het om. Westerse cultuur te verwijderen uit het Midden-Oosten. En als je Israël verwijdert, dan komt zo'n jihadistische enthousiasme boven te rijken dat eigenlijk het Midden-Oosten kun je langzamerhand van westerse waarden, culturele, juridische, politieke waarden, vrijwaren. Vrijmaken. Ja. Nou, dat, dat is gewoon officiële beleid, dus daarvoor hoef je helemaal niet naar geheime documenten te zoeken. Israël moet weg. Nu, dat is het beleid van Irak. Voor dat beleid hebben ze ook heel veel lokale terreurgroepen opgericht. Van Hezbollah tot uh, weet je, van allerlei groepen, Fatim New, zijn er die in Syrië zijn, Hasha Sha al shaabi Qatar al-Hezbollah in Irak en nog vele andere die namen nu niet herinneren. Ook de
0: Houthis uh, in dus Jemen. Ook de Houthis? Zeker,
1: ook. Ansar al-Hezbollah. Ja, ja. uh, en die, die, die zijn heel erg. Markant antisemitisch. Ja. <laughs> Want tenminste, Iran soms verbergt uh, uh, met het woord zionisme en zionisten. Maar <coughs> deze mensen hebben op hun verlag uh, al Amerika, l'Amerikië, Al-Mouta Dus dood aan Amerika, dood aan Joden.
0: <laughs> staat gewoon op de verlag. Dat... Do dood aan iedereen. Dood aan iedereen, eigenlijk. Dood
1: aan iedereen, ja. ja, ja. Dood aan ja. iedereen. Dat staat, het is gewoon cultus van dood die mooi op een, op een vlag hebben ze, um, uh, geschreven. Nou ja, al deze groepen. Wij weten dat, uh, ook openbaar, het was helemaal geen geheimzinnige iets. Het was anderhalf jaar geleden, je ziet nog anderhalf jaar geleden... in ongeveer propaganda toespraken van die commandanten van de revolutionaire garde. Uh, Gamenei had uh, tien jaar geleden gezegd... Israël heeft niet langer dan 25 jaar te bestaan... Ja. En, uh, en in dat werd opgevat... als een soort operationeel plan... eigenlijk. En je ziet het dat die commandant... misschien ga er constant... dat Israël moet worden... Omzingeld. Ja. Omsingeld ja. door... Uh, zeg maar... Uh, uh, groepen. En verschillende keren... afgelopen uh, zomer van... 2022 was... hoorde ik van in een toespraak dat hij al omzingeld is. Dus voilà... Dan heb je in het zuiden, dan heb je uh, in het noorden natuurlijk Golanhoogte en daarachter al die terreurgroepen die zijn van Iran en het Assad. Dan heb je Laza, Hamas, Islamische Jihad en een paar andere kleine clubjes. Maar benadrukten zij, anderhalf jaar geleden, dat we in Westbank hebben wij geïnvesteerd. En dat is niet alleen Hamas en Islamische Jihad, maar ook die Marxistische groepering van Habas, volksvorm uh, voor, uh, voor Bevrijding van Palestina. Dus dit is, het, dit is het geheel wat ze oprekenen om, uh, voor de aanval op Israël. En ze hebben ook heel erg geïnvesteerd in Hamas. Ja. Hamas hadden ze eventjes uh, misverstanden met elkaar rond de strijd tegen IS. Want Hamas dacht met de opkomst van IS dat IS best uh, de toekomst is. Dus ze moeten zich gaan bij IS. <laughs> uh, en uh, dus waren ze eventjes uh, neutraal... En dat leidde tot uh, verstoring van die relaties met Teheran, En dat leidde tot de verschrikkelijk uitmoorden van Palestijnen in Jarmouk. Jarmouk, dicht bij een buitenwijk van, uh, van Damascus, Wat uh, liefkozend wordt constant gezegd in de media. De vluchtelingkampen, er zijn geen vluchtelingkampen, er zijn wijken waar mensen wonen. Ja, waar, we, waar niet alleen Palestijnen, maar andere mensen ook wonen. Een hele mooie wijk ja. als Jarmouk. Die werd met de grond gelijk gemaakt, wordt geschat... 5.000, 6.000 Palestijnen zijn omgekomen en duizenden zijn gewond geraakt of gevlucht. Maar Hamas heel snel had door toen ook westerse landen hebben gekozen IS uit te roeien dat dit niet de toekomst is. Dus ze hebben toen erin gezocht, sorry gezegd. En geld, meer krijgen ze geld. Maar Iran wil dat ze actie voeren. Dus niet alleen geld krijgen in Qatar zitten in een, in een mooie kamers. en leider, politieke leiders, maar echt dat wij acties voeren. Nou ja. Die acties zijn gevoerd, maar Hamas verwachtte dat Hezbollah zou zich aansluiten. Dat zou ook een natuurlijke gebeurtenis geweest zijn. Maar Iran kreeg een heel gammeneitje, een heel streng boodschap van Joe Biden, president van Amerika. Drie grote vliegtuigschepen, twee naar de Militare, één naar Persische golf gestuurd. Zuurkracht, die, die deze drie bij elkaar hebben... Niet alleen Iran, maar het hele Midden-Oosten kunnen ze naar de tijd trekken sturen. Ja. Dat weet iedereen. En Rusland kan niks doen. In ieder geval voor Iran niet. Als Iran gaat Israël aanvallen. Wat is het probleem? Het probleem is, dat weet Gamenei ook. Als Hezbollah gaat serieuze aanvallen doen op Israël. Wat ze tot nu toe niet gedaan hebben. Dat is gewoon een paar raketten hebben ze afgeschoten. Maar serieuze, want ze hebben duizenden raketten. Tegelijk kan ze afschieten. Dat is het vijfduizend raketten. Dan is het onontkombaar voor Amerika, conform boodschap van Biden, dat de Hezbollah wordt van de kaart geveegd door vluchtige schepen worden gaan beginnen met bombarderen. Dus ik is... kan gewoon uh, uh, rustig doorgaan met wat ze in Gaza doen. Wij, uh, wij zullen Hamas aan, uh, Hezbollah gaan pakken. Dan is het onontkombaar voor het aanpak van Hezbollah voor terror is onontkombaar dat hij zelf iets moet doen. Ja. Want Hezbollah is heel, het is gewoon opgericht door Khomeini. Dus uh, uh, oprichter van de Islamische Republiek. Je kunt, en daar zitten ook heel veel revolutionaire garen die helemaal geen Libanezen zijn, die aan, aan de top van hun oorlog. Dus als je dat aanvalt, val je eigenlijk het grondgebied van hen aan. Zuid-Libanon is het grondgebied van Ghanemene. Dan moet Ghanemene iets doen met ballistische raketten richting Israël. Maar het tweede gedeelte van de boodschap is: doe jij dat richting Israël, dan vallen we Iran aan. En die aanval is ook volgens allerlei geruchten die ik hoor van Iraniërs. Maar ook in de media zien we vergelijkbare geruchten. Die aanval van Amerika op Iran zou zich niet beperken tot nucleaire projecten. Maar ook hele infrastructuur van revolutionaire garden, ballistische raketten. Ja, dan zou ontwikkeling van, van 20 jaar terug gaan in de tijd. Ja. Dan is het gewoon een belangafweging. Ja, de, de Spoten maken ook een belangraafwerking. En hem hun belangraafwerking is heel simpel. Moet ik existentie van het regime op het moment dat de meerderheid van de bevolking ook hekel heeft aan mij? Job, moet je opletten. Ja. In het Westen waren meer pro-Hamas en pro palestina demonstratie in Londen, Parijs, Amsterdam, New York, dan in Iran. Ja. Ze waren niet in de staat een grote demonstratie te organiseren. Laat je niet misleiden met die photoshop en zo. Wij weten het. dissidenten uit Iran weten het exact. Wij bellen in, naar mensen in Iran. Wij weten alles daar wat er gebeurt op straat. De kleine demonstraties, die waren aanhangen van het regime... of van de musulgarde, maar echte grote massale demonstraties... weten lang, zoals wij in het Westen zagen. Hij was niet in de staat in Iran te organiseren... Dat is jagen voor Khamenei. Ja. Dan denkt hij bij zichzelf... Oh, wacht. Als zij gaan... mij zo vernietigen, mijn hele revolutionaire garde... infrastructuur... en als het volk gaat ook demonstreren... en protesteren, omdat hij ziet dat ik weer zwart ben... dan is het einde van het regime. Dus we hebben gekozen voor het behoud van het regime. Wel een waarschuwing. Altijd. Je bent nu in het Midden-Oosten... je weet dat het Midden-Oosten ook irrationeel is. Wel een waarschuwing. Ja. Dit is een rationele afweging... Het kan zo zijn dat hij op een ochtend wakker wordt en gaat hij een irrationele afweging maken. Dan vallen ze iedereen aan die ze willen aanvallen. Want bij een irrationele afweging, ja, ga je natuurlijk uh, grootste oliebedrijven op aarde van Saudi-Arabië aanvallen. Kijk, nu is het uh, koude winter hebben wij hier. Dat is natuurlijk dodelijk voor ons, voor China, voor iedereen. Als uh, Armaco en andere bedrijven niet meer kunnen olie gas exporteren, denk aan Katarol. Dus daar heeft hij middelen en westen enorm onder druk zetten. Maar dat is irrationeel, want die middelen gaan niet werken. Als je zoiets doet, dan is het uh, bijna onontkombaar. Als Chinese Chinees zou minister, als je er dan iets aan doet.
0: Maar is dat je de reden? Je om u om, om, om in de reden te vallen, is dat de reden dat Amerika nu een van die vliegdekschepen 100 kilometer voor de kust van uh, Iran heeft liggen?
1: Ja, oh, dat was de reden. Ja, ja. Van twee kanten. Hè? Je hebt één is het Mediterrane, dat is. Echt voor, niet alleen voor Hezbollah... vandaar kunnen ze ook kroezakken te afvoeren op Iran. Yeah. Maar goed, Hezbollah ook. Maar het is niet ook zo'n gigantische drijvende... in zo'n vluchtelijke uh, schip. Ja, die, die is nu, nu niet ver, 100 kilometer ver van de kusten van Iran. Zeker. En die blijven totdat de operatie van Israël in er ook voorbij is. Ze blijven zeker daar. Aha. Dat is ook uh, gezegd door White House. Ze gaan niet morgen of overmorgen weg. En ze stabiliseren in feite... Dus die, die, die angst, dat ook in Europa was, dat dit een grote regionale oorlog wordt. Ja, hoe je bent of verkeerd, moet je compliment geven aan de administratie van uh, president Biden. Die hebben het gestabiliseerd op dit moment. Er gaat op dit moment geen regionale oorlog gevoerd worden. Dus die, die, niet, niet door die, Iran, niet door anderen.
0: Die raketten van de Houthis, dat is alleen maar een speldeprik eigenlijk.
1: Dit is alleen maar een spelplek Overigens, dat was test voor Garmenei. Gaat Amerika, want ook zonder de verlichtingsschep hadden ze al andere schepen daar in uh, Persische Golf. Ja. En toen waren andere schepen daar. Gaat Amerika dat tegenhouden of niet? Dat, dat hebben ze meteen gedaan, Amerikanen. Dat, dat is ook belangrijk. Hè? Je moet niet zeggen, ik ben hier te stabiliseren. Je moet daadwerkelijk bereid zijn om iets te doen, militair. Tegen te houden. En dat hebben ze gedaan. Ja, ja. Acht, negen raketten op een dag werden ze afgevoerd. Allemaal werden ze Neergehouden door Amerikaanse mariniers. Dus ze hebben helemaal niet kunnen Israël bereiken. Zelfs ze konden niet eh, boven, boven de zee verder komen. Ze zijn door Amerikanen tegengehouden. En voor de eerste keer in de geschiedenis van Israël, voor zover ik weet, ze hebben nooit in Jemen gebombardeerd. Maar voor de eerste keer, twee dagen geleden, Jemen is door Israëlische luchtmacht gebombardeerd. Die
0: opslag En
1: Ja, dat is natuurlijk allemaal geld van arme Israëliërs die daar naartoe gingen. Ja. En uh, dat is gebombardeerd. Overigens, uh, ik, ik had het over Iraniërs. Dat is heel interessant. Dat is gedeelte van de strijd die jullie niet kunnen zien. Want dan moet je Persisch kunnen lezen. Ja. Israël, al acht, negen maanden is bezig. Allerlei account hebben ze gemaakt voor defensie van Israël. Uh, voor uh, Israëlse staat. Allemaal in het Persisch. En er wonen ook heel veel Iranse joden die weggejaagd zijn door de ayatollahs. In israël. Ja. Het zijn woordvoerder klopt. van uh, leger, woordvoerder van de regering. En ja. die allemaal in het persisch uitlekken. Een van die woordvoerder, een, een militair, ging naar die raketten. En die kijkt in de camera en dan zegt hij: Hé, hey, mijn broeder en zuster in Iran, dit is jullie geld. Hier gaat het voor Hamas. Ja, ja. Weet je, pensionaren ja. in integral op dit moment. En dan zegt hij, ja, dat is jullie geld. Gaat hier. En, 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 en God mogen weten waar de rest van het geld van jullie zit in Syrië, in uh, Jemen. <laughs> ja, dit zijn, dit zijn dodelijke manieren van communiceren. Omdat iemand is van, van Iran zelf gewoon een pers sprekende persoon is. En Iraniërs hebben allemaal een accent. Het is een groot land met verschillende etnische groepen, linguistische Groepen. Dus iedereen heeft als je pers is, een klein beetje accent, behalve mensen die echt officiële perus is in spreken. Nou ja, dus dan maakt het ook niet zo veel uit... dat je een beetje accent hebt, iedereen heeft daar een accent. Ja, precies. Dus dan wat je krijgt is dat. dat en dat is waarheid hoor, dat is gewoon volle waarheid. Kijk, ik was erg heel, heel boos ja. toen Hamenei op 9 of 10 oktober was. Ineens uh, had hij een toespraak gehouden. Voor de Militieengarde, uh, soldaten. En dan zegt hij: Ik kus schouders en voorhoofden, armen en voorhoofden van strijders van Hamas die op 7 oktober die operatie hebben gevoerd. Ik vond me dit beleefd vanwege de taal. Want hij sprak in dezelfde taal waarin ik opgegroeid ben, namelijk Persisch. En die gaat tussen voorhoofden en armen van mensen. En van mannen die vrouwen hebben verkracht, die hebben vrouwen verminkt, die hebben kinderen gedood, die hebben arme mensen ontvoerd, die niet, niet strijders zijn, die waren voornamelijk geen militairen. Dit is, is verkrachting van de Persische taal, bijna, wat hij doet. Ja, ja. Dit, dit is onge, ongekend, we hebben nooit in de geschiedenis gehad. Kijk, soms. Van horen zeggen, hoor je wat er gebeurd is in de wereld. Deze keer zagen wij. En die beelden waren niet door Israëliërs gestuurd op 7 oktober. Die waren allemaal Hamas-beelden die constant uh, media bereikten. Dat waren beelden die Hamas zelf maakte. Op 7 oktober, alle beelden die wij hebben, ja. van west van aanval, die zijn allemaal op 7 oktober, waren van Hamas zelf. We zagen gewoon dat meisje dat ze gestuurd hebben, achter een motor meenemen. Dat waren allemaal beelden van Hamas. Zij dus kon zien wat Hamas heeft gedaan. Ook op 7 oktober kon je zien wat er gebeurd is. Ja. We zagen op 7 oktober hoe die Duitse lijk, nou, nu met wijsheid van, nou, nu weten we dat het, dat het dood was, in de autolag in, in een pick-up uh, uh, autolag en werd uh, bespugd ja. door Hamas' strijder.
0: Ja, dat zijn vreselijke En dat
1: is, dat is verkrachting van de taal. Kijk, deze keer kun je niet zeggen... misschien gewoon de leider, wist het niet. Nee, die wist het ook. Hij zag beelden als ik zag op die dag. Die via Al Jazeera werden uitgezonden van Hamas. Die constant Hamas op 7 oktober die beelden stuurde. En dat is verkrachting van de taal. Dat is, dat is echt een hele ernstige kwestie, vind ik, voor de, voor de persen. En dat heb ik aan de orde gezet. Dat voelde ik ook bij heel veel andere Iraniërs in en buiten Iran... Kijk, zelfs als je een volk steunt, prima. Heb je misschien uh, etnische verwantenschap of ideologische. Maar dit kun je nooit en ten steunen. De, de, deze strijd de van Hamas kun je nooit steunen. En als je dat doet, ben je mede medeplichtig op zijn minst aan het financieren, trainen en retorische steunen van deze mensen. Ja. Dat is ongeveer weerstand van zaken. Maar het, het allemaal is nog niet 100% gerust Nogmaals, morgen kan... En dan wanneer je het dollar beslissen in Thailand dat Hezbollah toch moet betrokken worden. En dan weet ik niet wat de consequenties zouden zijn. Ja, maar, maar als dat... ze blijven rationeel handelen zoals ze tot nu toe hebben gedaan. Nee, er komt geen grote regionale oorlog.
0: Maar in ieder geval daar... niet
1: een oorlog waar Iran zou betrokken zijn. Nee, maar
0: Israël houdt daar ja. wel rekening mee. Want de honderdduizend mensen die uh, geëvacueerd zijn uit Noord-Israël. Ja. Die kunnen nog niet ja. terug. Die willen graag terug. Nee. Maar ze mogen niet terug.
1: Ja. Nee, Israël heeft terecht. Gaat mee rekening houden. Want, nogmaals, we hebben hier niet met beschaafde uh, staten te maken. Nee. We hebben met, met, met iemand te maken als Khamenei. Ja. Die zijn, die zijn eigen uh, dochters van zijn land gaat hij allemaal blind maken. Vorig jaar tijdens de demonstraties met die speciale kogels afschieten op hun ogen. Ja. We hebben met een met regime te maken. Wat Hamas heeft gedaan, doet Ghamenei al 40 jaar in de gevangenissen van Iran. Vrouwen verkrachten, uh, vernederen. Uh, ...hassisch diplomatie noemt het nu, gijzeldiplomatie. diplomatie ...andere volkeren gijzelen in feite... ...toeristen en anderen... ...om, uh, om te dwingen Westen... ...om aan bepaalde eisen van Iran te voldoen... Uh, ...dat is wat Hamas... ...dat is gewoon wat officiële beleid is... ...44 jaar... Ja.
0: Ja, ...zou is... ik
1: een militair zijn in Israël... ...dan zou ik zeggen... ...wacht, wacht... ...wij hebben hier met een zeer, zeer... ongeciviliseerd barbaarse vijand te maken... Het is geen Egypte of weet ik wel, uh, Saudi-Arabië, uh, dat, zijn, dat zijn geen mannen op wiens woord je, uh, kun je vertrouwen. Dus wij even wachten, even kijken welke kant op gaat. Ja, het kan nog andere kant op gaan, heb ik het Jij... En Dan kun je niet het uh, leven van honderdduizend mensen riskeren aan de grens.
0: Nee. nee, want gisteren is naar buiten gekomen de eerste 1500 verklaringen van getuigen op wat er op 7 oktober gebeurd is... Ik heb dat ook uh, weliswaar in het Engels, maar op social media gezet. En daar staat de meest verschrikkelijke details in, die, die ik niet eens eigenlijk uit mijn mond krijg, bij wijze van spreken. Dat is echt het, het ergste wat je mensen kan aandoen. Hoe mensen verminkt zijn, terwijl ze al dood waren. Ja. En ja, ja dat, dat, dan zeg ik, dat zijn geen mensen, dat zijn barbare beesten, die dat andere mensen hebben aangedaan. Dat is niet te geloven. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Dat is niet te geloven. Nee. Ja. Wat ook ja. opvalt, kijk dat Hezbollah dat 140.000 raketten heeft, dat was bekend. Maar ja. dat Gaza, dat Hamas, op dit moment nog steeds in staat is raketten richting Tel Aviv ja. en verder af te schieten, ik denk dat dat de IDF verbaast. Want, uh, ik denk dat hij heel veel wat, zaken uh... heeft. IDF
1: erbij. Ja. Ja. Maar goed, dat is iets wat het parlement van Israël is. Komt wat, van de Democratische dat, komt dat komt later. dat <laughs> Waar die verbazing van, nou, waarom hebben ze het niet gezien? Maar ja, kijk, uh, uh, weet je wat het is? Uh, ooit had volgens mij een goed barak gezegd niet primair was, iemand loopt als een terrorist... iemand praat als een terrorist... ja, misschien is die wellicht een terrorist. Nou, ja. dat geldt voor iemand ook. Iemand zegt, ik ga je vernietigen. Iemand zegt, ik ga ze bewapenen. Iemand constant zegt, ze hebben mooie wapens... ze hebben dit en dat. En jij ja, wil het niet geloven. Kijk, niet vergeten... die... mijn uh, liefste ja. die in haar strook zijn. Uh, ik, ik heb een paar... Uh, opgezocht. Een paar van hen zijn gewoon... Uh, ...zogenaamde journalisten van de milities van Irak... ...zoals Qatar en Enzbollah. Die zijn gewoon in de Lesterstrook. Ja. Kijk, als je een enorme infrastructuur opzet... ...onder zogenaamd pers... Nou, ...dan kun je al die deskundigen van de Revolutionaire Garden daar eens sturen... ...voor mij, via Egyptische grens, als ja. journalist. Ja. En die zijn daar. En uh, Revolutionaire Garden, naar alle waarschijnlijkheid... ...de gods, zij zelf altijd hebben gezegd dat we daar zijn in de Lesterstrook... Fysiek zijn we aanwezig. Ze willen ook van die officieren waarschijnlijk daar zijn. Technici die ze hebben hen geleerd. Hoe ze moeten de dingen bouwen. Bepaalde dingen zijn gesmokkeld. Bepaalde dingen zijn ook... Eh, is gebaseerd op kennis en kunde en trainingen die ze hebben gehad. Dat moet allemaal later nog uh, uitgelegd worden door Israël zelf. Hoe die Hamas-lieden die, die soort dingen maakten in het buitenland uh, getraind zijn. Of in Gaza-strook. En hoe Iran de schundigheidsgestuur om hen te trainen. Ja. Kijk, dit zijn niet de dingen, laten we heel eerlijk zijn... dat je zelf kunt als arme nu zelf bedenken. Dat, dat is onmogelijk. En als je kijkt ook naar hun propagandafilms... van voor de 7 oktober... dat het een goed geoliede machine is... dat een uh, tak heeft... Voor, voor bijvoorbeeld aanvallen op Israël. Wij weten al tien jaar... Hè, het is een soort cyberwar... cyberoorlog gaande tussen Israël en Iran... En uh, regelmatig Iran geleerd dat de een of andere aanval heeft uitgevoerd op watervoorziening of andere zaken. Soms zijn ze ook waar, Israël ook er erkend. Soms misschien zijn ze niet waar of Israël die niet herkennen. Omgekeerd ook. En natuurlijk hebben ze ontzettend veel informatie verzameld over alle esthetes en ja. dorpen van Israël. En ze hebben die, de meest... heeft alleen al de Iran gedaan.
0: Ze hebben de meest Marokkaanse. Een paar weken wagens. geleden toch.
1: Ja, een paar weken geleden zijn toch. Het was precies een paar weken voor 7 oktober. Een paar Israëlische burgers, eentje was alleen van Arabisch afkomst, dat waren allemaal gewoon Joden. Die veroordeeld zijn door rechtbanken voor espionage van Iran. Ja, klopt. En dan heb ik het niet over ook of Vretik en andere Nee, nee, gewoon in Israël. In Israël, ja. Dus het is een enorme inspanning heeft Iran gepleegd om heel precies te weten waar ze zijn. Bijvoorbeeld, volgens mij, een schoonmaker was in het. Een presentieel, volgens mij. Uh, verblijf, of prim, verblijf van premier, officieel verblijf van premier. die gaf informatie aan die door. En uh, die was dan van twee, drie jaar geleden, denk ik, dit ook uh, Ja, dat is inderdaad was. een
0: paar jaar geleden geweest. En ook de laatste, ah, ja, de laatste twee jaar, al, de me, al die Gazanen die in Israël werkten, in die kibbutzim, die constant kaarten ja. maakten en informatie doorgaven aan Hamas. De ja. de ja. Als je eh, dit eh, allemaal Gaza bij elkaar
1: neemt. Ja. Ja, als je dus inrichting en inspanning van een machtige staat als Iran. Plus, waarom machtig? Niet alleen technologisch zijn machtig. Maar ze hebben ook geen vrienden in de wereld. Criminele organisaties ook. Ja. Ik vergeten, Iran heeft nauwe banden met georganiseerde misdaad. En die zijn uh,
0: ook Mexikantse in Europa. Kartel.
1: die zijn
0: ook in Europa? Ja, Mexicaanse kartels.
1: Kenyan kartel, Ierse kartel. Uh, Eerse kartel. Ja, al die enorme dus netwerk die ze hebben met georganiseerde misdaad, met de proxies en hun eigen technologische, technologische ontwikkelingen, ja, maakt het mogelijk dat je veel informatie gaan verzamelen. En je ziet het effect daarvan op Hamas, hoe Hamas perfect wordt georganiseerd. Want Hamas heeft niet een grote, machtige staat die ze hen willen militair en inlichtingmatig helpen. Laten we eerlijk zijn, Qatar geeft alleen een beetje geld aan hen... en, en, en mogen ze kantoor hebben... maar Qatar geeft niet echt uh, technische ondersteuning aan hen. Nee. Afgezien van wat Qatar gaan, kan helemaal niet geven. Het is een achterlijke land, joh. Kijk niet naar het gebouwen daar... maar voor de rest verkopen ze alleen maar olie en gas. Dat land bestaat omdat de Westen beschermt de koning en dat, dat eilandje. Verder is er niks bijzonders. Nee. Dus je hebt echt een land nodig met en infrastructuur... met uh, technologische infrastructuur... met... Uh, met, niet alleen dus met geld, maar met heel veel infrastructuur. Dat is geen Qatar, dat is geen Bahrein, dat is geen Dubai, dat is geen saudi dat is echt Iran.
0: Ja, ja. En, uh, en, zat Iran en natuurlijk, het er is... er zat Iran natuurlijk uh, dwars dat Saudi-Arabië en Israël toenadering met elkaar zochten.
1: Ja, en, hele 7 oktober tot, ja. tot de dag van vandaag gaan we ervan uit. ...dat verschillende doelen zaten achter 7 oktober. Het meest idealistische doel van de tegenstander was... ...dit wordt de regionale oorlog... ...en daardoor moesten we moeten kiezen... ...tussen vernietigen van Israël... ...of laten voortbestaan van Israël. Ja. Er zou een soort eindestrijd zijn, dat was het idealistische doel. Maar het meest pragmatische uh, doel dat ze op dat moment hadden... ...was verstoren van Aram-akkoorden. Kijk, in december zou een verklaring komen... Dus deze maand zou een verklaring komen tussen, uh, van Saudi-Arabië en Israël over onderhandelingen en gesprekken. En het zou dan, uh, uh, zeg maar begin van 2024, dan in verdere stappen gezet worden voor normalisering. Ja,
0: daar is nog en sprake van, was, hè? Er is nog sprake van. Ja,
1: zeker. Ja. Zeker, er is nog steeds sprake van. Het is alleen maar opgeschort voor nee, maar niet uh, helemaal in de ijs gezet. Dat is niet zo. En een onderdeel daarvan, en dat is interessant, dat is misschien het meest pijnlijke, dat westerse media geen aandacht aan besteden. Een belangrijk onderdeel wat Ben Salman heeft, heeft uh, uitonderhandeld met uh, Netanyahu en zijn mensen, is de oprichting van een Palestijnse staat. Ja. Dus het is helemaal niet zo dat in Tel Aviv men denkt: Weet je, die Palestijnen kunnen allemaal doodgaan en krijgen ze geen staat. Nee. Een groot deel van is de Israëlse bevolking wil een, een, een normale Palestijnse zelfbestuur. Ja. Of een staat. Wat je een autonome noemt. staat.
0: Willen... Een autonome staat. Ja, zeker. Ja. zeker.
1: Het, is, uh, het probleem is niemand het tot nu toe een Palestijnse staat wil claimen. Een ze zeggen: Ik ben Palestijnse staat. Waarom willen ze niet claimen? Want als je dat claimt, moet je ook aan allerlei internationale vereisten voldoen. Dus je kunt niet meer terroristen toelaten en andere types. Daarom was het omgekeerde doel. Eerst moet Israël weg, dan hebben wij een staat. Nou, dat kan niet. Dat geldt natuurlijk niet voor PLO. PLO heeft altijd sinds Oslo-akkoorden en na gestreefd om, om twee staten oplossingen in ieder geval voor zover zij denken dat het mogelijk is, mogelijk maken. Israël ook. En ik denk, dus dat, dat was ergens de nachtmerrie voor Tehran. Dus de bakermaak van de islam, dat is Iran hoe Iran zichzelf heel belangrijk vindt... maar dat is niet de wakermacht van de islam. Dat is Saudi-Arabië. Dat is Mecca en Medina. Ja. Dus Mecca en Medina... zouden een Joodse staat... erkennen. Wauw! Dat <laughs> is de grootste gebeurtenis... na de geboorte van profeet Mohammed, denk ik. De ja, ja. En dat is de eerste stap... naar daadwerkelijke vrede. Naar, naar een beleid... waarbij je gaat... om het leven van mensen geven. Ja, precies. En niet op allerlei fantasie religieuze fantasieën.
0: Dus zit het, dus zit het,
1: pijnlijk, het Iran... Het de waarheid die niemand geeft om die arme
0: Palestijnen. Niemand. Nog nog Hamas. Dan zit het Iran dus dwars dat uh, de Emiraten en Saudi-Arabië... hoe die reageren op deze oorlog.
1: Zeker. Zelfs toen hij uh, bij de Conferentie van Islamische Landen was... En dat is echt een lachwekkende fenomeen geworden nu, ook in Iran. En voor de dissidenten maak je graag gebruik van. Ja, die zei uh, eerst dat het uh, van de televisie uh, Palestina weer free, Zo is in het ja. <laughs> in het taal heeft het gezegd. Uh, maar in de slotverklaring verklaring staat twee staten oplossing voor Palestina. Ja, precies. En Israël. Ja. En <laughs> wat gebeurde? Uh, uh, Iran eerst propageren in techno, radio en televisie, verklaringen van islamische staten enzovoort, islamische landen. Maar heel snel, dan begonnen dissidenten te zeggen: oké, okay, dus jullie erkennen dat een Tweede Staten mogelijk is. Nou, waarom betaal je dan aan die Hamas, Hezbollah en anderen? Stop ermee, ga ja. recht rechtstreeks met Israël praten. Ja. En dat was zo, zo grappig van. Ze moesten haast maken... ...om helder te, uh, helder te maken... ...nee, nee, 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 we hebben niks kunnen tekenen... ...we hebben, uh, uh, de president heeft alleen een toespraak gehouden... Dus. ...het werd maar het weet weet
0: alleen het maar dat... moeilijker... ...het werd alleen maar moeilijker... Voor ...het je...
1: wordt alleen maar moeilijker ja. voor ze... ...ja, ook gezien propaganda werd moeilijker... ...ja, ja... ...kijk, een leuzen... ...dat ze heel erg hen taart in Teheran. ...al sinds 2009... ...in 2009... Op een gegeven moment demonstranten, toen was een andere golf van demonstraties... ...het heette de Groene Beweging tegen de uitslag van verkiezingen in 2009... ...wat het echt gestolen werd van de bevolking. Eén keer hadden ze niet opgelet en konden ze niet goed uh, managen uit de uitslag... ...en liep het uit de hand. En nu kunnen ze het heel goed managen overigens. Toen één keer hebben ze fout gemaakt, één keer on onoplettend waren zij in 2009... ...dan José Moussali zou president worden... En die vent ervaren niet dat het zo gebeurde. En dus demonstraties zijn heel veel doden en gewonden zijn gevallen. Dat is verschrikkelijk, 6, 7 maanden. Nou, in die tijd, de demonstranten hadden een hele mooie leuze ontwikkeld. En Hamenei heeft op die leuze gereageerd en alle andere belangrijke mannen van het regime. De demonstranten zeiden, na loop, naan, Janah, gaat je Niet voor Gaza, niet voor Libanon. Ik offer mijn leven alleen voor Iran. En dit was zo pijnlijk voor ja. hen. Samenai noemde het een perverse leugen ja. En die uh, Soleimani was boos. Toch durven uh, die contra-revolutionaire, zoals zij noemen de marsante, zulke zionistische gedachten over te nemen. Terwijl het is het meest menslievende gedachte. Ja, Ze zeggen, een precies. staat is in de eerste plaats de eigen bevolking zorgen. Je moet niet in constantie andere mensen opzetten. om uh, aanzetten tot oorlog en geweld. En zorg voor je eigen bevolking in de eerste plaats. Ja. En probeer maar vreedzaam met anderen. Uh, dialoog voeren en, en uh, meningsverschillen oplossen of conflicten oplossen. Dat, was, dat is wat in die leuze besloten ligt. En nog steeds. Ook, ook toen zeiden we oktober, we op de muren schrijven hier en daar zag hij een keer die, die leuze. En dat is echt uh, heel uh, beledigend voor hem.
0: Nou heb ik nog één laatste vraag. Want u maakte, mm -hmm. u maakte veel duidelijk in, in het afgelopen half uur. Maar ik heb één laatste vraag. Die demonstraties in het Westen, laat ik zeggen de demonstraties in, in, in Nederland tegen, ja. uh, tegen Israël en voor Hamas. Borden die georganiseerd door Hamas, of uh, door Iran? Zit Iran hierachter om dit te organiseren? Of is, zie ik dat verkeerd?
1: Eh, je moet de onderscheid maken tussen Nederland en andere landen. Per land is verschillend. Wij weten dat in uh, Engeland heeft Iran een hele belangrijke rol gespeeld bij het organiseren van die demonstraties. We weten in Duitsland hebben ze gedaan. Ja. Niets voor niets, een week geleden in Duitsland. Een beroemde moskee in Hamburg, die eigenlijk rechtstreeks banden heeft met het regime, uh, werd uh, gewoon uh, gesloten. gewoon uh, mag niet meer open, ja, mag open. geen uh, gebed, daar niks. En in Engeland, uh, in Frankrijk, trad ook uh, Macron keihard op. Dus het, uh, we hebben wel duidelijke aanwijzingen in Duitsland en Engeland. Iran heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Maar in Nederland denk ik niet. Die waren gewoon lokale... Ja, Salafisten, fundamentalisten. Nou, vanwege die noemt, leus, hè misschien... Vanwege
0: die leus die opeens uh, uh, een hit werd in Nederland: hè? Uh, From the River to the Sea. Omdat ja, dat maar opeens... die leus
1: wordt door velen gebruikt, hoor. Ik bedoel, als je goed gaat kijken, een politieke partij zoals Denk, hè, het is eigenlijk een soort. Uh, vertegenwoordiger van belangen van Turkije... denk ik, Erdogan, niet zozeer Turkije... in Nederland, moslimbroeders... Yeah. Uh, die, die mensen in het parlement hebben geroepen. Yeah. Die leuze wordt al heel lang gebruikt... ook door leliebelanke Nederlander... die heel erg tegen Israël zijn. Om niet te zeggen dat ze antisemiet zijn. Maar goed, daartussen zitten ook... een ras antisemieten volgens mij. En uh, die leuze wordt ook daar gebruikt. Zeker, regelmatig. Ja, ja. Dus uh, je moet iets anders eigenlijk vragen Waarom antisemitisme weer zo sterk toeneemt in Europa onder het mom van antisemitisme? En dit is niet mijn uitvinding. Frans Timmermans, toen hij Eurocommissaris was, hij tien jaar geleden zeggen op televisie, ik kan niet aanvaarden dat het alleen maar uh, kritische op is. Wat velen onder het uh, mom van antisemitisme uh, verspreiden is niets anders dan antis, uh, antisemitisme.
0: Daar had hij gelijk in. Ja, dat is de waarheid. Daar, daar had hij
1: absoluut gelijk ja. in. En dit is gewoon, heeft moed getoond om dit aan de orde te stellen. En dit is gewoon toegenomen. Je hebt extreem rechts. Je hebt ook via eh, moslimmigranten heel veel radicale moslims in Europa, traditionele moslims, radicale moslims. En uh, ja, dan krijg je meer van die soort bewegingen in Europa. Ja. Ooit zei, uh, fritz voor Christian 20 jaar geleden toen. Uh, een aantal uh, jonge Nederlandse Marokkanen in Amsterdam gingen voetballen met die bloemen voor uh, 4 mei herdenking. En zeiden ja, ik heb altijd gezegd migratie onder controle krijgen, beperken, hè? migratie beperken. Kijk, als je niet beperkt, dan zijn de consequenties die er nu mee wordt geconfronteerd. Ja, dat precies, is ook zo. Precies.
0: U heeft enorm veel duidelijk gemaakt, denk ik, voor de luisteraars. Ja, hoop ik. Ja, absoluut. Ik het. Ik nee, absoluut. Uh, ook voor mij zijn er, uh, zijn er dingen naar, naar voren gekomen die ik eigenlijk niet wist. En ik ben alleen maar blij uh, dat u die uitleg heeft uh, willen geven. En ik denk de luisteraars ook. Uh, en uh, ja, ik wil graag een volgende keer met u verder praten hierover. Dat
1: zullen we doen. Okay. Maar in de hoop dat, uh, dat in de komende weken minder Palestijnse burgers, minder Israëlse soldaten en burgers om het leven komen. Ja, dat hoop en, ik uh, ook. En, uh, en, uh, en, uh, en beide kanten. En ja, het is onontkombaar voor Israël welke staat wat moest hij doen. Namelijk Hamas totaal ontmantelen. Maar Israël heeft nooit gezegd, daarbij moeten miljoenen mensen omkomen nee. of duizenden mensen omkomen. Nee. Dat is nooit gezegd. Ze hebben hun best gedaan. Ik hoop dat ze nog meer verlangen gaan ontwikkelen voor bescherming van de burgerbevolking. Hoe moeilijk het ook is, hoor. Jawel. Het, hoe moeilijk het ook is. Jawel. Maar Jawel. Toch, uh, toch, dit moet de streven zijn. En in de hoop dat voor de kerst is dit, uh, is dit ellende afgelopen, Hamas ontmanteld is en humanitaire hulp kan gaan naar de ook gewone bevolking in ja, Palestijnse gebieden. En de Israëliërs kunnen naar hun huizen terug. Weer, dan kunnen
0: we allemaal normale weer
1: normale toestand. Begin.
0: Dan kunnen we weer normaal leven. En ja, dat hoop ik van wijze. Wijze.
1: voor beide, voor beide Ja, voor ja, iedereen, voor iedereen.
0: Ik voor iedereen. zowel voor, voor Israëliërs ja. als, als uh, Gazanen. Al, al, Want ook daar ja, zitten ja, al ons gadane. schulden. Uh, laten we hopen dat dat uh, spoedig tot een, uh, tot een eind komt en dat we van die ja. raketbeschietingen af zijn uh, en dat iedereen weer uh, op een normale wijze zijn leven kan voortzetten. Ik wil u hartelijk danken voor deze uitleg. Ik wil, ik wil u bedanken voor deze
1: uitnodiging. <laughs> en uh, tot de uh, volgende keer. Dan. Absoluut,
0: tot de volgende keer. En nog een hele fijne zondag.
1: ze zelfs. Uh, dag. Oké,
0: okay, tot ziens. Dag, dag. Dag. Ja, dat was, uh, denk ik, een duidelijke uitleg voor iedereen. Eh... Uh, ik denk dat ik uh, hier verder niets aan toe te voegen heb. Dan zeg ik zoals gebruikelijk, uh, ik ben er morgen weer. En dan zeg ik, tot ziens, tot morgen.